0: Всем привет! На календаре 28 октября вы слушаете подкаст «Осторожно, утро!» Осенний четверг с вами встречают Иван Притуляк из Омска
1: и Арина Тарасова из Красноярска.
0: В наших лучших традициях собрали для вас самый сок за вчерашний вечер и прошедшую ночь. Сыграем сегодня в ковидное бинго, но прежде обсудим вот что.
1: 15 суток пообещала Госдума за отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой.
0: Вместо атаки титанов теперь атака ботов. Сибирские СМИ пострадали от хейтеров и получили блокировки в соцсетях.
1: Основатель ГУЛАГу «Нет» обратился к президенту России с открытым письмом
0: такое ощущение что на новость э, о высказывании маргенштерна пошла цепная реакция потому что вот например медуза признанная в россии иностранным агентом пишет о том что петербургский художник написал картину на которой толпа живых людей идет с портретами мертвых а следственный комитет уже начал проверку потому что рассмотрел в
1: этой картине сходство с бессмертным полком слушай вот почему почему нет никаких конкурсов смотров творческих инициатив вот этих самых следственных комитетов Ты прикинь, у людей такое творческое мышление, не так умеют интересно разглядывать привычные какие-то вещи под новым углом, это же было бы идеальное, мне кажется. Пусть они книги пишут, пусть они фантазию как-то свою развивают, какие-то конкурсы креативности проводят. Вот кому в вам нужно быть резидентами, а не вот всем вот этим инновационным штукам.
0: Вань, вообще такие смотры, я думаю, раньше назывались э, комиссии по цензуре. Потому что это, вот, знаешь, было несколько этапов смотра. Сначала у одного человека на столе, потом у второго и так далее. Ну, по-моему, там даже двумя кругами это все не ограничивалось. Короче, что произошло? В Питерской галерее с 8 по 26 сентября проходила выставка ГКЧП. На этой выставке некий Кирилл Миллер, художник, представил свою картину под названием «Живые и мертвые. Она так, знаешь, выглядит достаточно апокалиптично. Вот. Сам он говорит о том, что... Вообще-то она была написана задолго до того, как появился в России бессмертный полк. Поэтому он вообще не понимает, почему появились такие догадки, отсылки и все прочее, потому что никаких символов, которые отождествляли бы эту картину с Россией, Ну, там попросту нет, там, знаешь, много-много-много таких портретов, на них нарисованы черепа, ну, в общем, мертвецы, ну, и в целом как
1: бы все. Ну, ты знаешь, у нас же сейчас ключевым критерием для отнесения чего-то к правонарушению является такая тонкая материя, как чувство. Вообще, мне кажется, это очень хороший, модный, красивый тренд. Вот все Россия утверждает, что мы далеки от Запада с этим их всех толерантностью и всем остальным, так ведь нет. На самом деле, ты смотри, какие нежные и важные средства защиты у нас представлены к разным чувствам. К чувствам верующих, к чувствам э, людей, которые э, очень сильно любят э, Великую Отечественную войну и победу в ней. Это же все из одного, одного поля ягоды, мне кажется. Вот что говорит
0: в постановлении, в сообщении Следственный комитет. «Проверка проводится в связи с обращениями граждан и публикациями в СМИ относительно возможного оскорбительного характера образов погибших в Великой Отечественной войне» которые запечатлены на этой картине. В сообщении не уточняется название этой картины, но 26 октября следователи пришли вот в эту галерею и, собственно, спрашивали о работе именно Кирилла Миллера под
1: названием «Живые и мертвые». Ну, есть в этом какой-то глубокий философский смысл, мне кажется. То, что до сих пор мертвые влияют на телодвижение и поступки живых. Так дело в том, что. причем вот влияет... ты то так, что стыдно. И... <смех> Будешь компрометировать, знаешь, Кирилла Миллера, потому <смех> что. Нет, нет, нет. Я эту картину. Нет, ну мы с тобой оба эту картину видели, и это действительно картина, которая никаким образом не привязывается вообще ни к чему. То, что кто-то оскорбился, это личные, извините, психоинтеллектуальные трудности того человека, который оскорбился. Это ж так можно выйти на улицу и в телеграфном столбе увидеть крест.
0: А, оскорбились не только в Следственном комитете. Мы знаешь, так от частного к общему. Я знаю, что у тебя тоже есть какая-то новость касательно вот этой
1: темы. Да, чудесно. Но Я бы не сказал, что она напрямую связана, но общее информационное поле, скажем, к ней привязано абсолютно точно. В Госдуму внесли поправки в Кодекс об административных правонарушениях. И по этим поправкам, если кто-то из наших слушателей, да и вообще, будет отождествлять роль СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, можно сесть на 15 суток.
0: Я вот, знаешь, хотела тебя спросить, что значит отождествлять роль... И хотела попросить тебя привести пример, а потом подумала, нет, тебя посадят на 15 суток, мне придется вести подкаст одной.
1: Когда я учился на юрфаке, у нас такой конструкции в уголовном и в административном праве, как отождествление чего-то с чем-то не было. У нас были там вещи, связанные с пропагандой нацизма там или еще чем-то, но вот с отождествлением как бы ничего такого не было. Скажу, что грозит людям, которые будут это самое отождествление производить. Значит, если вы гражданин, то ваш штраф до 2000 рублей или арест на 15 суток. Если вы юрлицо, то а, до 15 тысяч рублей у вас будут штрафы. Если будете делать это неоднократно, отождествлять, то тут уж до 100 тысяч рублей может быть все это дело. Происходить. Отождествление а, ⁇ зло. Зло, нельзя отождествлять. Забудьте такую логическую идею. Отождествление. Вот черт ногу сломит, пока выговоришь. говоришь. Да, приравнивание. Вот так проще говорить. Ты смотри, сейчас новый указ выйдет. Запомним, да, что запрет на отождествление роли СССР нацистской Германии в январе 21 года предложил ввести президент России Владимир Путин, он не утверждал какие должны быть именно наказания санкции за это самое отождествление но вот собственно теперь уже все ближе и ближе идет эта история к своему завершению в России уже предусмотрена уголовная ответственность за реабилитацию нацизма, за отрицание фактов, установленных Дюрнбергским трибуналом и прочее, прочее. там до пяти лет лишения свободы может вас ждать, если вы неудачно что-нибудь отождествите
0: Все говорит о том, что журналистам в нынешней России с каждым днем все сложнее и сложнее. Замечаешь ты этого или тебя пока не касается?
1: Ты знаешь, я себя считаю человеком, в первую очередь, уже во вторую очередь всеми остальными профессиональными своими качествами, да и, честно говоря, работ на радио, которую я себя производил, я всегда считал скорее общественной деятельностью, нежели непосредственно журналистской.
0: Ситуация следующая. Сибирские медиа подверглись атаке кучи ботов. На самом деле они подверглись атаке представителя сетевой компании «Гербалайф Санна Ситуация, знаешь, такая необычная, потому что Гербалайф давно нигде не фигурировал. Произошло uh-huh. вот что. Журналисты телекомпании э, ТВК Красноярского канала снимали перекрытие дороги. Но ну, они были в такой местности городской, где находится частный сектор, и, значит, в их кадр попал большой красный «Мерседес» с номерами 888, который э, очень так вальяжно проезжал мимо. И, казалось бы, Вроде ничего не случилось, потому что общественное место, журналисты что-то снимают, и вот машинки и люди, которые попадают в кадр, просто попадают кад- в кадр, потому что они там как бы едут, да? Mm-hmm. Но mm-hmm. вот той самой Оксане Осетровой и ее мужу-спутнику, не знаю кому, кажется иначе. Потому что они намеренно развернулись на своем красном мерине, скажем так, объехали заграждение дорожное, подъехали к журналистам и сказали, а вы что нас снимаете? Вы чё? Это наша машина, вы чё нас снимаете? Произошло, знаешь, такое, ну, я бы сказала, нападение на журналистов, потому что они пытались отобрать камеры, очень так нелестно отзывались. Прошло немного времени, буквально несколько часов. Э, Все это дело появилось э, в Инстаграме ТВК, в Телеграм-каналах некоторых э, красноярских новостных. И вот тут нач- началось самое интересное. На Инстаграм ТВК посыпались жалобы, э, в Телеграм-каналы ТВК и э, одного из самых крупных Телеграм-каналов, в сибири борус пришло очень много ботов и собственно Инстаграм ТВК получил такой страйк, скажем так.
1: Это была такая суровая месть, да? Судя
0: по всему, да, потому что пост заблокировали. По словам редактора Инстаграм-аккаунта, вот сотрудницы ТВК, они уже попробовали закрыть аккаунт в Инстаграме, чтобы боты больше не приходили, но, видимо, было поздно, и аккаунт блокнули. В аккаунте, внимание, было 150 тысяч подписчиков, и это один из крупнейших каналов доходов этой телекомпании. Вот что рассказывает главный редактор Боруса Виктор Смусенко, который как раз опубликовал новость обо всей этой ситуации и стал ну, в каком-то смысле жертвой, но как он говорит, это было даже на руку. И вот почему.
2: Все началось с того, что мои коллеги с ТВК рассказали, что их э, корреспонденты и оператора э, на них напали. Напали неизвестные люди на Мерседесе. Э, э, на видео мы увидели, что на Мерседесе сзади на крышке багажника большой стикер «Герболайф». Они еще и довольно активные такие э, быдлогопники, не побоюсь этого слова потому что, ну, согласитесь, в наше время, в 21 веке, если человек выбегает из машины, чтобы выяснить, зачем оператор телеканала э, снимает его, хотя оператор просто занимался подсъемками на улице, снимая сюжет о перекрытии дороги из-за ремонта. Понятно, что такой человек вылез из какой-то пещеры, но при этом выясняется, что в его пещере довольно много денег. Ну, точнее, в пещере президента вот, всей этой истории в Красноярском крае, связанной с Гербалайфом. У нее даже должность называется пещерная, президент. Очень смешно. вот Но а, а, дальше ситуация разворачивалась следующим образом. Ко мне в личку пришла девушка по имени Анна. По ее профилю было понятно. Ну, и, собственно, Инстаграм тут же я ее открыл. Понял, что она тоже занимается продажей вот этого Гербалайфа. Она предложила мне э, договориться и удалить публикацию про избиение журналистов. Про, точнее, про нападение на них, прошу прощения. Конечно, я ответил отказом. но ну, так на всякий случай все поскринил, потому что мы новостейщики... Такие люди прагматичные, мы понимаем, когда пахнет жареным, конечно, лучше все это сохранить на всякий случай. Оказалось, не зря, потому что после того, как девушка получила отказ, там, попыталась еще что-то позащищать героиню этого видео с нападением на журналистов, девушка спокойно себе ушла а через 20 минут началась бот-атака на Инстаграм ТВК, на Телеграм ТВК и на Телеграм канал Борус. Почему я решил, что э, вот эти вот герболайфщики связаны с этой бот-атакой масштабной? Все очень просто. Когда человек сидит в Инстаграме, он со временем узнает, что за деньги можно грохнуть чей-нибудь аккаунт в Инстаграме, например, допустим, конкурента, и напустить ему ботов. Ну, дело в том, что Инстаграм, нужно пояснить, да, он блокирует аккаунт, на который подписывается слишком много ботов, потому что, ну, вообще пользователей, да, потому что это подозрительно. А что касается Телеграмы, Павлу Дурову совершенно по барабану, сколько ботов, кто ну, только на себя или на кого-то еще насылает. То есть, это такая история, да, ну, нужно э, работать в телеге, э, ну, ш, ну, чтобы понимать, что это абсолютно бессмысленно. Естественно, никакого урона это не, нести не может. Что касается Инстаграма ТВК, там все гораздо сложнее, потому что восстанавливать такие аккаунты из-под саспенда довольно сложно, насколько мне известно, и тут, конечно, ну, коллегам я искренне желаю удачи, чтобы у них то получилось. Нет, я считаю, что обезопаситься от таких людей невозможно, потому что ты можешь быть максимально вежлив, тактичен, не токсичен, уважать любое мнение, даже если оно тебе не нравится, что, собственно говоря, мы журналисты и практикуем. Но нет, когда на тебя нападают на улице, на тебя нападают на улице, Ты ничего с этим не сделаешь.
0: Вань, вот ты что думаешь? Мы с тобой как будто живем в таком мире очень уязвимом. Мы вот с тобой тоже работаем в определенном смысле в диджитале. Подкаст у нас выходит в интернете, инстаграм-аккаунт у нас тоже есть. Вот мы не знаем, будем с тобой что-нибудь обсуждать? А потом «Оп!» и начнут лететь у нас страйки. Вот от этого же реально никуда не денешься.
1: Слушай, Арит, я этого не боюсь по той простой причине, что когда я выходил в интернет первый раз, можно было реально получить по морде, а не страйк.
0: Вань, ну как бы из экрана, да, как бы в Омске у вас такой интернет?
1: Нет, зачем? Просто всех можно было вычислять по эпишнику и всякие прочие прикольные вещи делать, и по-прежнему за базар нужно было отвечать. Ведь изначально это же были маленькие локальные сетки, которые только потом стали подключаться к интернету, началось же все с фидонета вообще. И фидонетчики все друг друга знали. И поэтому, если там не следил... Столько новых слов Ты, а, Ну, Ари, гугли, ничего страшного, гугли, у тебя много еще впереди интересного. Исторические раскопки можешь произвести где-нибудь э, в недрах, там, сайта кулички.ком, там столько всякого прикольного про зарождение интернета есть. Страйк — это стрёмная история, безусловно, это злоупотребляет. меня раз- раздражает то, что э, происходит дисбаланс эмоциональный и силовой, когда, с одной стороны, э, есть, скажем, СМИ, которая занимается относительно нормальной деятельностью, которая делает свою работу хорошо, но появляется человек, у которого есть деньги, или у которого есть какая-то минимальная власть, и он может собственноручно это самое все заткнуть из-за того, что у Инстаграма или там у Фейсбука дурацкая политика какая-то, которая мешает нормальному распространению информации.
0: Почему сказала, что журналистам день от дня все сложнее, потому что у нас э, это вся ситуация с иноагентами, с ограничением свободы слова определен и тут еще люди с определенной такой долей влияния как-то пытаются закрыть рот журналистам и как-то ограничить их работу мне кажется это ну, очень да. грустная история. Но, к сожалению, мы, скорее всего, от нее никуда не уйдем.
1: А вообще история заключается просто в следующем. Человек, у которого есть ресурс, есть сила, он борется против того единственного, что может ему как-то навредить, а именно против гласности. Поэтому любая вещь, которая связана со свободным распространением информации, как мне кажется, должна сейчас максимально возможно поддерживаться, максимально возможно за нее должны подписываться петиции. И это единственное, что можно противопоставить людям, у которых есть сила, власть и не очень добрые умыслы. Ну вот, кстати, по поводу силы и власти. Основатель ГУЛАГу нет обратился с открытым письмом к Путину из-за пыток в тюрьмах. Глава правозащитной организации ГУЛАГу.нет Владимир Осечкин опубликовал открытое письмо к президенту Владимиру Владимировичу Путину, и в нем он предложил 21 пункт по улучшению ситуации с службой исполнения наказаний в нашей стране. А по словам Осечкина, проект сейчас располагает около 40 гигабайтами видеозаписи, на которых зафиксированы издевательства над заключенными. Некоторые из них вы видели, а некоторые из них мы рассказывали здесь. Далее цитата: "В России недобросовестные силовики, прикрываясь властью погонами, бьют, пытают и насилуют сограждан, которые находятся в заведомо беспомощном состоянии и положении. Пострадавших держат на вязках, закалывают психотропными препаратами с целью подавления воли, и у них нет возможности фиксировать следы побоев и пыток и обращаться срочно в МВД. И подобные преступления должны наказываться реальным сроком лишения свободы вплоть до пожизненного в отношении организаторов этих пыточных конвейеров. Об этом в открытом" письме, собственно, Осечкины говорит. Правозащитник предлагает провести проверку более чем 200 обращений в ГУЛАГу.нет, а с- за период существования ГУЛАГу.нет с 2014 года по 21 именно столько было подано обращений по фактам многомиллиардных хищений, убийств и пыток заключенных. Ну и кроме того, есть еще просьба э, Путину начать проверку и расследование в отношении тех сотрудников ФСБ и ФСИН, которые покрывают все эти системы и организовывают пыточные вот эти вот штуки, по словам Осечкина, в э, наших э,
0: Слушай, ну пока в нашей стране появляются новости о том, что ФСИН заказал два десятка швабр за три недели, которые прошли со времени скандала с записями быток и изнасилований заключенных, ну я не думаю, что что-то изменится в нашей стране в, в этом плане. Ты знаешь,
1: мне тоже как, эта новость по поводу швабр показалась достаточно такой странной, но я должен сказать, что, э, наверное, не стоит связывать впоследствии как по причине есть такая ошибка, когда мы говорим, что что-то произошло потом, значит, это произошло по причине. Нет, но ну, все-таки каким-то образом уборку же нужно там нет, людям делать. Нет, мы не связываем, конечно, у нас же нет никаких Ну нет, у нас есть только вот то, что Федеральная служба о наказаний наказаний. вот тендер выкатила, 15 деревянных швабр 25 октября заказал следственный изолятор номер 7, управление ФСИН по Московской области, 4 швабры, следственный изолятор номер 1 по Омской области, ну правда в Омске отказались, потом, судя по всему, на веники перешли, не знаю, тут просто надо, ну как отделять зерна от плевел и понимать, что это действительно, может быть, вообще никак ни с чем не связано, но просто регулярная закупка. Абсолютно, может быть, не связано, конечно. Какая-то, это же жесть. Вот. Что еще нужно сказать? В конце июля Роскомнадзор заблокировал сайт нет на территории РФ, сославшись на требования ФСИН и ФСБ России. Также известно, что Головинский суд Москвы заочно арестовал Владимира Осеечка.
0: Ух ты, как интересно.
1: А что-то нигде я практически об этом не читала. Очень тихо как-то это все случилось. Из карточки Дело следует, что он обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц. Подробности дело неизвестным. Осечкин сейчас во Франции находится.
0: Как я уже сказала, 28 октября на календаре сегодня большой день. Стартует локдаун в Москве, в Подмосковье, в Ростовской, Смоленской и Калининградской областях. Продлится он с 28 октября по 7 ноября. Нужно отметить, что в Москве второй день уже снижается суточная заболеваемость. Мы с Ваней решили, так сказать, помериться новостями. Кто нашел большую жесть, больший трэш, связанный с коронавирусом? Ваня, если позволишь, я не буду передавать тебе слово и сразу начну. Залетай. Люблю новости про путешествия, очень они мне нравятся, ну вот поэтому рада сообщить, что билеты в Турцию и Египет подорожали до 450 тысяч рублей из-за нерабочих дней. Теперь улететь в Турцию стоит до 350 тысяч, а в Египет обойдется в 450, но лететь все-таки дальше. Об этом пишет вот как раз газета «Известия», ссылаясь на «Авиасейлз».
1: А обратно ты вернуться за сколько можно? А я не буду, у меня денег Возвращаться? нет. Возвращаться? Ты останешься там. Супер. Хорошо. Возьмем тогда новость из Сибири. Стрибар в Тюмени жалуется на то, что их закрывают, и они будут нести убытки. Есть такой в Тюмени джентльменский клуб, библиотека он называется.
0: для хорошего в
1: Они позиционируют себя как кабаре, но по факту, по ютубу и по всем остальным вещам, это, судя по всему, стрип-клуб. И проблема заключается в том, что из-за локдауна, введенного Александром Уором, там будет сложности. Сложности. Далее цитата. Из-за недельного локдауна убытки будут как минимум в 1 миллион рублей, если не больше. Будем сидеть без зарплаты всю неделю, как и прошлой весной, потому что сколько заработали, настолько-то и живем. Ну и шесты простаивать будут. Это я уже от себя добавлю.
0: Слушай, ну, если... Вот у вас пострадал стрип-бизнес, то в Москве пострадают все те, кто любят вечером выпить бокальчик вина, пропустить по коктейльчику и так далее, потому что буквально сухой закон вводится. Власть Москвы потребовали от магазинов, которые специализируются на продаже алкоголя, закрыться на времени рабочих дней. Закрыться вовсе. Понимаешь? Ты
1: представляешь, что это будет? Люди, мало того, а что... А мне
0: кажется, такое уже было. Я в двадцатом году как будто помню такое.
1: Разговоры об этом были, бары прикрывали, но про магазин, магазины речи не шло. Представь себе. Было ограничение по работе, по времени. По времени, да. Ну, представь себе на мгновение. Люди, мало того, что без денег, еще и без работы, еще и трезвые. Еще без водки. Это ж, это ж прикинь, это же где-нибудь в отдаленных селах Сибири вспомнят, что царя-то уже
0: нет. Позволь я тебя успокою немного, смотри. Продолжить работу смогут только те магазины, в которых более 30% ассортимента составляют продовольственные товары. Ну
1: или там товары первой необходимости, чего-то такого. Ты себе представ. Представляешь, с какой огромной скоростью сейчас все вот эти вот большие сети расширяют свой ассортимент, переделывают акведы, акаты и все остальное?
0: Они реально это делают. Очень многие предприниматели уже начали э, расширять свой ассортимент. Главное, чтобы не закрываться.
1: Мне вот интересно, а что, чем можно нарастить свой ассортимент? Собачьей едой какой-нибудь, вискосом каким-нибудь? В смысле? Ну, э, предметы первой необходимости. Что у нас туда входит? Мне кажется, туалетная бумага. Безусловно вспоминая все эти маски, предмет, предмет необходимости, Кстати. конечно. Хэллоуинские маски, например, а... тоже предмет значит, необходимости.
0: Первый. Вот, да, первый. Конечно. Вообще, на самом деле, дорого путешествовать нынче, потому что опять же, москвичей, которые вернулись из-за рубежа и не сдали ПЦР-тест, суммарно их оштрафовали почти на 25 миллионов рублей. Представляешь, доходик какой-то. Тяжело быть
1: россиянином.
0: А, статья, по которой штрафуют, предусматривает штраф в размере до 40 тысяч рублей. Если действия гражданина повлекли причинение вреда здоровью других людей, и он прилетел больной, хромой или какой-то еще, и вдруг э, заразил кого-то коронавирусом, то штраф будет все 300 тысяч, 150-300. То есть мало того, что ты болеешь,
1: ты еще и на бабки попал. И Еще, да, и отжимаешься финансово. (кười) Да, сурово, сурово и жестко. То есть теперь люди во время нерабочих дней без денег, без алкоголя, без стрип-клубов еще и улететь из этого самого не могут. Я бы на месте всех, кто вылетел, остался бы там жить. В Хургаде я там. Я вижу, еще. вы сразу сказала, что это выход. Все, мысль. Мысль зафиксировали. Супер. Ну что, а теперь, что касается новостей, которые чуть-чуть более веселые, и они связаны на этот раз с полицией. Они молодцы в этот раз, слушай, вообще прям... Нурманские полицейские спасли свадьбу, они восстановили э, сожранный паспорт невесты. Это не укупник там налетел, ни в коем разе, не переживайте. Короче, какая история была?
0: Я надеюсь, что это сожрал
1: его жизнь. Нет, нет, ах если бы, ах если бы все вдохновлялись песнями Аркадия Укупника. Ты знаешь, что такое Аркадий Купли? Да, догадываюсь. «Я на тебе никогда знаю, не как он женюсь, выглядит. я лучший съем перед ЗАГСом свой паспорт». Знаешь эту песню? Ну это, вот я говорю, это он, э, автор этой новости. Да, ну, например, типа того. Короче, Мурманские, два молодых человека, Василий и Настя Балуевы, захотели пожениться, у них тогда фамилия разная была. Они готовились к этому событию очень сильно, очень хорошо. 27 числа должна была произойти свадьба, они оставили паспорта непосредственно на тумбочке э, у входа, чтобы не забыть на всякий случай, потому что, ну, шухер... Бывает. Я помню, когда я женился, я забыл букет для невесты, и нужно было возвращаться. Бывает такой. Мозг отключается. Ответственный какой-то. Жизнь. Слушай, это, у нас был целый автобус ответственный всей моей семьи, неважно, вернемся обратно к новости. Они сгоняли в магазин зачем-то, вернулись обратно. И за это время домашняя псина порода Чихуахуа по имени Конор сожрал хозяйкин документ. — Разгрыз его просто в клочья. — Чихуахуа. — Чихуахуа, да. — Извини Концентр... меня за это слово. — Концентрированное зло. Ты думаешь, почему маленькие собаки такие злые, они концентрированные, дистиллированные? Слушай, ну мне кажется, что просто паспорт э, примерно вот размером с эту собаку, там паспорт больше ее головы. Конечно, в два раза, а то и в три, судя по всему, животное решило, что оно может справиться, спасти хозяйку от опрометчивого шага, и решило хотя бы таким образом, пожертвовав собой. Слушай, а может быть это был знак? Какой знак? Знак того, что не надо заводить ну, чихохуа.
0: Нахерово, нахерово, не выходи за него замуж.
1: В общем, жених оказался адекватный, и он, несмотря ни на что, с остатками паспорта и расстроенной невестой пошел в ЗАГС. В ЗАГСе ему сказали, ребят, извините, вот по этой фигне я вас женить не могу. Идите в полицию. В полиции мужики, когда проржались... Они э, решили сделать такую штуку. Они за 40 минут восстановили паспорт. За 40 минут. Это
0: легендарно. Мне кажется, это должно войти. Эта цифра должна войти в книгу рекордов Гиннесса буквально. Ну, оперативность
1: работы... Э, этих и людей. я подозреваю, что они восстановили бы быстрее, им просто одновременно заполнять документы смех не позволял. Потому что, ну, ситуация достаточно такая кайфовая. 40 минут потратили на восстановление, восстановили такие, и все, бракосочетание прошло успешно. Совет да любой. Да, и не заводите чехуаху.
0: Отправляемся в наше турне по России, знаю, что все ждут, все соскучились по путешествиям, так вот, чтобы полмиллиона на билеты в Турцию и Египет не тратить, вот поедем в свободу Курганской области, освободимся там, потому что дождь, с неба будет лить, и плюс 9 за окном.
1: В Ставропольском крае, в деревне Братство и Равенство, и того теплее. Синоптики обещают там до плюс 15. Я считаю,
0: нужно оставить э, путешествия к морю, э, все вот эти путевки all-inclusive, и отправиться, наконец, во что-то европейское. Вот, например, в поселок Парижский, Ростовской
1: области. Минус 2 там сегодня, и возможно, какие-то
0: мотивы Прованса.
1: На этом сегодня, господа, мы завершаем наш подкаст. Это было «Осторожно утро», новостной подкаст ежедневный сибирским акцентом. Для вас работали два сибиряка, не покладая медведей. Меня зовут Иван Притуляк, я родом из Омска.
0: Я Арина Тарасова из Красноярска.
1: Вы можете оказать поддержку отечественному производителю подкастов и ставить 5 звезд на Apple подкастах, комментировать нас на кастбоксе, подписаться на э, наш инстаграм осторожно подкасты и оставить свои комментарии о том, что вам по душе и что вам не по душе в нашем подкасте. Мы читаем все комментарии, над некоторыми смеемся, некоторые принимаем близко к сердцу, над некоторыми плачем, но каждый из них влияет на то, как будет звучать подкаст в следующий раз. Спасибо вам за ваше внимание. Любим, целуем. Адью. Пока-пока.